0: Hey, wie schön, dass Du da bist beim Spirit is Life Podcast 365 Tage trauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse für Deine Trauerreise, für Deine persönliche und spirituelle Entwicklung und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Und ich unterstütze Dich auf Deiner Trauerreise, in Deiner persönlichen und spirituellen Entwicklung und auf Deinem Weg zu einem neuen Lebensglück. Dabei sprechen wir über die bunten Themen von Trauer, Leben und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen und vor allem aber Licht und Kraft für Deinen Tag zu schenken. Wir alle haben sie. Eingefleischte Gedanken, Gefühls- und Verhaltensmuster, die uns nicht nur positiv dienen. Muster, auf eine wiederkehrende Erfahrung und Situation immer gleich zu reagieren. Situationen, die immer wieder ähnliche Gedanken, Gefühle und Verhalten in uns auslösen und dessen Ursache wir einfach nicht erkennen. Oder für die wir eine oberflächliche oder falsche Ursache verantwortlich machen und gar nicht zu einer Lösung kommen, nicht zur Wirklichen Lösung. Innere Prozesse, die wir mitunter einfach noch nicht aufgedeckt haben, die uns immer wieder vor eine emotionale oder metaphysische Wand brettern lassen. Okay, manchmal vielleicht wirklich vor eine ganz echte und haptische Wand und das ist echt besonders Aua. Es gibt also eingefahrene Verhaltensgewohnheiten in uns, die uns immer wieder in ähnliche Situationen manipulieren oder zu gleichen Ergebnissen führen. Und dann regen wir uns darüber auf, warum uns das immer wieder passiert, was auch immer da gerade passiert ist, anstatt nach der Ursache zu suchen. Aber wir regen uns erstmal auf und dann gehen wir doch keinen Schritt weiter. Immer wieder haben wir dieselben Konflikte mit dem Partner oder mit den Eltern oder mit der Freundin, immer wieder gibt es dieselben Herausforderungen im Job, immer wieder setzt ein äußerer Trigger eine innere negative Gedanken und Gefühlsschleife über uns selbst frei, immer wieder grüßt das Murmeltier. Den kennst du, den Film, oder? Täglich grüßt das Murmeltier, da ist so ein Typ, der jeden Tag aufwacht und immer wieder das Gleiche erlebt, bis er diesen Kreislauf durchbrechen kann. Ja, wie hat er das nun angestellt? Wie er das angestellt hat, das kann ich dir gar nicht mehr genau sagen. Das ist doch schon ein paar Jahre länger her, dass ich den Film zum letzten Mal geschaut habe, aber ich erinnere mich eben noch daran. Und das ist ja auch, letztendlich wurde dieses dieser Spruch, dieses Sprichwort aus diesem Film oder von diesem Film abgeleitet. Täglich grüßt das Murmeltier. Aber wie du das anstellst, den Grund hinter einem Gefühlsgedanken- oder Verhaltensmuster aufzudecken, dazu kann ich dir heute einen von einigen Ansätzen geben. Und ich kann das nicht nur, ich mache das auch. Und für all die Kopfmenschen, die jetzt gerade meinen Podcast hören, ihr dürft jetzt gerade so richtig abgehen und feiern, denn ihr könnt euch mal mega austoben, weil der erste Step wird vom analytischen Aufbereiten und Denken begleitet. Also, nimm Dir eine Situation, die Du so oder ähnlich immer wieder erlebst und die Dich wirklich stört. Eine Situation, die Dich echt verletzt, die Dich kontinuierlich hilflos oder auch wütend macht. Was auch immer es ist. Etwas, das sich wirklich kontinuierlich in Deinem Leben seit einer gewissen Zeit wiederholt. Eine Situation, in der Du plötzlich mittendrin bist, ohne zu wissen, wie das jetzt schon wieder verdammt nochmal passieren konnte, die dir aber, diese Situation, die dir aber in seiner Grunddynamik und dem Problemfeld echt bekannt vorkommt. Das kann zum Beispiel sein, dass du immer wieder in depressive Phasen rutscht und nicht weißt, wieso. Oder es kann der Konflikt mit dem Partner über ein und dasselbe Thema sein. Oder du fühlst dich in deinem Körper nicht wohl, möchtest vielleicht mehr Sport machen oder grundsätzlich abnehmen, aber schaffst es einfach nicht, die dafür richtigen Dinge zu tun. Oder aber, du möchtest ein bestimmtes Ziel erreichen, bekommst dafür aber den Allerwertesten nicht hoch. Oder aber, du möchtest selbstbewusst auftreten und mit etwas Bestimmten rausgehen in die Welt, versteckst dich aber hinter dem, oh ja, aber morgen mache ich das, was auch immer es dann ist. Und da gilt es einfach, dieses Problem zu identifizieren. Ein wiederkehrendes Problem findest du, wenn du darüber nachdenkst, also etwas, was, es ist etwas, ein Problem, was du zu einem Problem machst. Sprich, du identifizierst eine Situation und sagst, die stellt mir, stellt sich für mich als Problem dar, weil sie behindert mich dabei, 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 dabei. Oder eine Herausforderung. Eine wiederkehrende innere Herausforderung, die dir immer wieder die gleichen Gedanken, Gefühls, Handlungs, Verhaltensmuster Aufwirft, die findest du also, wenn du darüber nachdenkst, welche Situation, auch welche Verhalten, welche Gedanken, welche Gefühle sich immer und immer wieder wiederholen und du dafür einfach keine Lösung findest. Wo gibt es einen sogenannten Teufelskreislauf in deinem Leben? Welche negativen Situationen kannst du benennen, in denen du immer wieder vor ähnliche Herausforderungen stößt, ohne dafür eine Lösung zu finden? Und wenn du das hast, diese Situation, dann ist Schritt eins. Schreibe dir genau diese Situation, die dir als erstes einfällt, dieses Verhalten, diese Gedanken, dieser Konflikt, dieses Problem im Job. Schreib dir das auf. Neutral und ohne diese, also diese Situation, die dir halt als erstes auf, einfällt zu dieser immer wiederkehrenden Kiste. Schreibst Du Dir auf, ohne sie zu bewerten, als würdest Du sie beobachten und solltest nun den Ablauf genau wiedergeben. Schritt 2. Finde drei weitere Situationen, die ähnlich abgelaufen sind und die Dich jedes Mal wieder vor ein Problem stellen, das Du zwar kennst, aber nicht wirklich erkennst und für das Du keine Lösung findest. Schritt 3. Finde Gemeinsamkeiten Wann genau wird es in diesen Situationen zu einem Problem, zu einer Herausforderung? Wann genau merkst du, setzt das, setz das Verhaltensmuster ein? Schritt 4. Finde heraus, was dich stört. Was ist dein Problem? Was ist das Problem? Wo siehst du ein Problem? Was passiert da genau, was sich dazu bewegt, immer das gleiche Verhaltensmuster abzuspielen? Und sobald du das Problem identifiziert hast, gilt es darum, die inneren Auslöser zu finden. Schritt 5. Was macht das Problem zu einem Problem? Was löst diese Situation, dieser Gedanke, dieses Gefühl eigentlich bei dir aus? Welche tiefe Ursache steckt dahinter? Fassen wir bis hierhin noch einmal zusammen. Du hast also die Situation oder du hast Situationen gefunden, in denen du immer wieder das Gleiche so oder ähnlich erlebst. Eine Situation, die negative Gedanken, negative Gefühle, belastende Handlungsmuster, Verhaltensweisen und so weiter in dir auslösen und die du immer wieder auf die gleiche Weise abspielst, was diesen, diese Situation in ihrem Konfliktpotenzial für dich und für andere nur noch verstärkt. Immer dieselben negativen Gedanken, Gefühle und Verhaltensmuster über dich selbst und dein Leben hervorruft. Du hast geschaut, was da eigentlich passiert in den Situationen. Das heißt, du hast sie wirklich analytisch aufbereitet und auseinandergenommen. Und was genau dich, dich triggert. Du hast erkannt, wenn er oder sie das und das sagt, dann geht's los. Wenn er oder sie das und das tut oder nicht tut, dann geht's los. Wenn es um das und das Thema geht, dann geht's los. Was ist es, was dich dazu bringt, so zu denken, zu fühlen und dich entsprechend zu verhalten? Und nun hast du das Problem oder die Herausforderung. Doch was genau macht diese Situation denn zu einem Problem? Was steckt wirklich dahinter? Hier stellst du dir die Warum-Frage, und zwar so lange, bis Du an die Wurzel des Verhaltens gekommen bist. Warum passiert das immer wieder? Analysiere, worauf Du so extrem reagierst und frag Dich, warum Du das tust. Jetzt bekommst Du einen inneren Auslöser und den Reaktionsgrund als Antwort. Wenn Du herausgefunden hast, warum Du so extrem auf etwas Bestimmtes reagierst, suchst Du nach dem tieferen Auslöser. Woher kommt das? Was steckt dahinter? Wann hat das angefangen? Aus welchen frühen Situationen in meinem Leben kenne ich dieses Gefühl? Sind es vielleicht Gedanken aus der Kindheit, die mich genau hierhin in diese Konfliktsituation gebracht haben? Woher kenne ich dieses Verhalten anderer mir gegenüber? Und wo habe ich Ähnliches erlebt? Wenn Du herausgefunden hast, wann Du dieses Verhalten gebildet hast und vor allen Dingen warum, dann kannst Du in die Zeit zurückgehen und damit arbeiten. Du kannst die inneren Auslöser auf Echtheit prüfen. Gehört das jetzt wirklich noch zu Dir, zu Deinem erwachsenen Ich? Schritt 6. Anschließend suchst Du dann nach äußeren Auslösern. Hier kannst Du folgende Fragen stellen. Wo, an welchem Ort bist du, wenn das passiert? Gibt es hier Wiederholungen oder Auffälligkeiten, dass es vielleicht immer derselbe Ort ist? Dann wann? Welche Zeiten und Zeitpunkte decken sich? Was ist da in diesen Zeiten, in diesen Jahreszeiten, in diesen an besonderen Tagen vielleicht auch etwas, was du mit einem Tag, mit einer Jahreszeit, mit einer Uhrzeit, mit einem Wochenende, mit einer bestimmten Routine verbindest, dass du in dieses Verhalten abrutscht. Als nächstes klärst du den Punkt, was? Was tust du denn, während das passiert? Es ist vielleicht eine hektische oder eine stressige Zeit, in der du grundsätzlich dünne Nerven hast und dadurch immer wieder auf dieselbe Art und Weise reagierst. Oder ist es, weil bestimmte Leute da sind, immer wieder an bestimmten Tagen und du deswegen dünne Nerven hast oder dich durch sie eingeengt, getriggert oder was auch immer fühlst, was tust du oder was musst du, kannst du nicht tun? Was musst du aushalten, während dieses Verhaltensmuster abspielt? Als nächstes fragst du dich, wer? Sind bestimmte Personen beteiligt? In der Regel ist das so, dass wir diese Konflikte, dass diese inneren Konflikte, diese Verhaltensmuster, dass die nicht nur durch uns selbst ausgelöst werden, sondern dass sie natürlich häufig durch ein Zusammensein mit jemand anderem in uns ausgelöst werden. Also fragst du dich, welche Personen sind beteiligt und in welcher Beziehung stehst du zu dieser Person? Welches Gefühl löst das, was die Person tut, bei dir aus, wodurch du dann in ein bekanntes Muster abrutschst? Verhält sich diese Person vielleicht ähnlich wie eine Person aus deiner frühen Vergangenheit? Deckt sich das Verhaltens, das Verhalten des Partners vielleicht mit einer Erfahrung, die du in deiner Kindheit mit deiner Mutter gemacht hast und die dir dein Unterbewusstsein immer wieder als Reaktionslösung hinwirft. Hier, guck mal, das hast du schon mal so gemacht. Das kannst du, das kannst du genauso wieder, wieder tun. Hier hast du eine Lösung. Es gibt immer mindestens einen äußeren Auslöser und eine Menge innerer Auslöser. Was dir klar sein muss, ist, dass es auch in der Ursache, die Dein Verhaltensmuster auslöst, Zusammenhänge gibt. Es treffen mehrere Ursachen zusammen, die eine bestimmte Wirkung haben. Eine Pflanze, als Beispiel, wächst auch nicht nur alleine durch die Sonnenenergie. Nein, sie braucht einen guten Boden und gleichzeitig noch CO2 und Glukose, um zu wachsen. Und für dich kannst du das so formulieren. Die Ursachen, warum eine Pflanze wächst, liegen in der Zufuhr von Sonnenenergie, reichhaltigen Mutterboden, CO2-Aufnahme und der Glukose, die sie selbst bildet und sich wiederum zuführt. Die, Wirk die Wirkung war Pflanzenwachstum. Und wenn du dein Verhaltensmuster aufgedeckt hast und innere und äußere Auslöser identifizieren konntest, dann bringst du genau... Das in dieses Verhältnis, wie ich es dir eben im Beispiel der Pflanze gegeben habe. Die Ursachen, in Klammern, das Problem, ja, die Herausforderung, warum ich mich so und so verhalte, sind 1, 2, 3, x, y, z. Und da beginnst du es aufzuzählen. Und dann zum Schluss bildest du die Wirkung. Das heißt, du benennst nochmal das Verhaltensmuster selbst um damit arbeiten zu können. Schritt 8. Um ein Verhaltensmuster zu verändern, musst du dir klar darüber werden, was du brauchst, um diese Gedanken, Gefühle und Reaktionen, die durch die, die durch die Ursachen ausgelöst werden, in etwas Positives zu verwandeln. Als Beispiel. Dich ärgert es, dass du immer wieder einspringen musst beim Job und sie zuerst dich anrufen, wenn es brennt. Ich kenne das von Stationen, von ganz, ganz früher gefühlte Lichtjahren in einem ganz anderen Leben als Krankenschwester. Ich war auch so ein ich kann nicht nein sagen typ Und ich war immer die Erste, die angerufen wurde, obwohl ich ein kleines Baby, ein Neugeborenes zu Hause hatte und es unglaublich viel Organisation zu leisten gab, damit ich überhaupt einspringen konnte. Ganz sicher mehr als Kolleginnen von mir oder Kollegen, die große Kinder hatten. Oder wo die Kinder vielleicht schon längst aus dem Haus waren oder die gar keine Kinder hatten. Und ich war auch so ein Typ. Mich hat man immer als erstes äh angerufen. Und man gerät dadurch in eine innere Konfliktsituation mit sich selbst und hat ein immer schlechter werdendes Verhältnis zu, zur eigentlichen Arbeit, weil es eben so sehr belastet. Du weißt, dass du eigentlich ablehnen und auch mal Nein sagen solltest, bekommst das aber irgendwie nicht hin. Und nun fragst du dich, Warum kann ich nicht Nein sagen? Vielleicht erhältst du dann die Antwort aus deinem Inneren, dass du Angst davor hast, dass du dann nicht mehr geschätzt wirst oder die Kollegen sich von dir abwenden. Und nun fragst du dich mit dieser Antwort, warum du Angst davor hast, dass sie das tun könnten. Und jetzt sollte eine Situation in dir aufsteigen, die dich das Verhaltensmuster hat bilden lassen. Was ist denn passiert in deinem Leben? Was ist denn in deiner Kindheit passiert? Was hat diese Angst ursprünglich ausgelöst? Und vor allen Dingen, bei wem? Wo hast du denn erfahren, dass man sich von dir abgewendet hat, nur weil du etwas nicht tun wolltest? Wo hast du denn Liebes Liebesentzug oder eine Freundschaftsaufkündigung bekommen, weil du etwas nicht tun wolltest, was von dir erwartet wurde? Vielleicht kommst Du nun auch auf die Antwort, dass Deine Mutter Dir gegenüber immer mit Geringschätzung und Missachtung Deiner persönlichen Bedürfnisse reagiert hat und Du deswegen nicht Nein sagen konntest. Und auch jetzt noch nicht Nein sagen kannst. Schritt 9. Finde heraus, was es braucht, damit Du das Richtige für Dich tust. Damit Du das für Dich Richtige tust. Als allererstes. Wenn es Personen sind, die diese Muster in dir auslösen, dann sprich mit ihnen, so offen, wie es dir möglich ist. Du kannst das Gespräch auch üben mit, mit deiner besten Freundin, mit einem Menschen, den du sehr vertraust, der dir vielleicht auch hilft, die Sätze zu entwickeln, Stichpunkte, Schlagworte, was du dir auf den Zettel schreiben kannst, damit du ein gutes Gefühl hast, in so ein Gespräch zu gehen, damit du gut vorbereitet bist, damit man es einfach mal geübt hat, weil belastende Konfliktgespräche, selbst wenn sie zur eigenen Lösungsfindung dienen, selbst wenn sie dazu dienen, dass etwas viel, viel besser werden darf, bitte. Ey, die treiben einen den Angstschweiß in die Socken. Ganz schlimm. Dann sitzt man da wie ein Fisch auf dem Trocknen, wusste vorher noch komplett, was man alles sagen wollte und auf einmal macht man nur noch blub, ob, 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 ob. blub, 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 blub. Hätte ich vielleicht sagen sollen, man kann mich ja nicht sehen. Aber es ist wichtig, dass du den Mut aufbringst, dass du Gespräche führst. So offen, wie es dir möglich ist. Im Fall des Beispiels mit der Krankenschwester wäre es ein ehrliches, aufrichtiges und vollkommen offenes Gespräch mit der Stationsleitung oder mit dem Chef. Und die Bitte um Hilfe. Weil nur so kann auch wirklich etwas verändert werden. Und was man noch dazu sagen muss, ist, dass wir selber uns in dieser Schleife drehen und oftmals vergessen, dass andere das gar nicht mitbekommen, was in uns los ist. Was wir darüber denken, wie wir dazu stehen, was wir fühlen. Jeder dreht sich in seinem eigenen Dunstkreis weiter, aber nur gemeinsam können wir etwas bewegen. Nur gemeinsam können wir etwas verstehen und dadurch verändern. Die meisten merken gar nicht, was sie da eigentlich tun, weil sie nie darüber nachdenken. Sie reflektieren sich nicht selbst in ihr Verhalten. Du bist in dem Moment die einfachste Lösung. Und wenn sie gelernt haben, sich so zu programmieren, immer nach der einfachsten Lösung zu suchen, nach dem leichtesten Weg, nicht nach dem fairsten, sondern nach dem leichtesten, dann bist du die erste Nummer, die auf deren Telefonliste steht. Kommen wir zum letzten Schritt. Schritt 10. Was brauchst du persönlich dafür? Was brauchst du für die Verarbeitung, für die Transformation deiner Verhaltensmuster? Eine Aufarbeitung der Wurzel allen Übels. Die Situation, die dich damals dieses Muster hat bilden lassen, muss aufgearbeitet und in dir integriert werden, damit dein damaliges Ich, was das Muster gebildet hat, in dein jetziges Ich hineinwachsen kann. Oftmals machen wir schon enorme Fortschritte, wenn wir das Warum und die Hintergründe dazu erkennen. Wenn wir etwas wirklich verstehen, dann können wir auch ganz anders damit umgehen. Dann können wir ganz anders darauf reagieren. Dann können wir vieles vergeben und neu bewerten. Und so durchbrechen wir Muster, helfen uns selbst dabei, anders auf bekannte Träger zu reagieren und erfahren eine vollkommen neue Lebensqualität und ein verbessertes Freiheits- und Selbstwertgefühl in uns, für uns. Ich wünsche dir den Mut und die Kraft, dich auf die Reise zu dir selbst zu begeben und destruktive Muster in dir zu entdecken und zu transformieren. Es braucht Zeit, es ist nicht immer leicht, und es ist nicht immer schön und es fließen viele Tränen, aber das Gefühl von innerem Frieden und von Freiheit von einer Weite, die sich da plötzlich auftut, ist all das wert. Ich wünsche dir von Herzen ein besseres Selbstverständnis und eine innere Freiheit, dich vollkommen neu zu entdecken und zu kreieren, um dein wahres Selbst zu leben. Vielen Dank für deine Zeit, für dein Zuhören und bis zu unserem Wiederhören. Lass es dir gut gehen, deine Katja.